0: Overskriften på denne siste timen er Nye himler og en ny jord. Håp og forventning. Peters andre brev kapittel 3 vers 10 til 18. Det har fått utlevert et ark med tre sider. Det er egentlig ikke en disposisjon, men det er selv er bibelteksten. Og så er det nokre andre omsttinger i tillægg til norsk Bibel bokmål. og så nokre språklige merknader der in i mellung. O der ser du at ikke också nemmt så vi den svenska folkbibbel fra 2015. men över så står det digbibng de vise til og er lit få kortting dert. La os s nnå først, Be sammen. Vi takker deg, du levende allmektige Gud i Jesus Kristus, fordi du gav din egen sånn til Væra for å frelse oss. Og så vil vi takke deg, Herre, at du kommer snart for å fullføre i deg gjerning både som dommer og frelser Herre, ber om at du nå vill tale till oss om det, og at du vill innstille oss på det at du kommer snart. Så må du gi oss din heilige ande til å forstå ditt ord rett og til å ta imot det nå. Amen. Evighet, nå bruker jeg bokmålsordet, ikke evig, men jeg brukar bokmålsordet, det er jo det som klinger best nå. Evighet blir iblant oppfattet som motsetninger til tid. Tida er før og nå, men i evigheten sier vi, der er det ikke noe før eller nå, der er det ganske annerledes. Og så førestiller en seg det evige som noe statisk, noe stillestående. Det er vanlig tankegang hos oss, men sant å si er det ikke særlig bibelsk. For i Bibelen er det ikke tal om tid i motsetning til evighet. Men det er tal om tid og tider. Det är den n tidsalder, den tid som nå er. O så är det den kommanne tidsalder, den tid som kommer. Det är den yestlig, det är den bibelske språkbruken. En tidlöss existens är en kaotisk existens, Ser hur Goddberg i en av sinne böker. Til livet i den kommende vera hører både den fullkomne kroppslighet og den fullkomne tida. Og den evighet som det for mennesket sin del handler om, det har har en begynnelse, men ingen slutt. Tanken på evigheten som ei uendelig utstrekt tid, «Fyller meg med glede og jubel», er det som har sagt. Den tid som nå er, den er under Guds dom. Men det var i denne siste tid, den tid som nå er, at Gud gjorde det store under. Han sendte sin egen son, ett med Faderen fra evighet. Og så tok han våre synder på seg, og betalte dem med sitt blod, og betalte vår syndegjeld. Det er den store gjerning Gud har gjort i dessa siste dagar i den nåværende tidsalder. Og så ser vi fram mot den kommende tidsalder, den tid som skal komme når Jesus kommer igjen. Och da går vi till Peters andre brev, kapitel 3, och leser fra vers 10. Og jeg bruker altså nynorsk versjonen av norsk bibel, 1988. I Jesu navn. Men Herrens dag skal komme som en tjuv. Og da skal himlene få gå med stort brak, og himmellekamane, eller elementa, skal komme i brann och gå i oppløsning, og jorda allt som er bygd på henne ska brenne upp. Da nå alt dette går i oppløsning, hvor viktig er det da ikke at det færest heilagt og i Guds frykt? Men det venter på at Guds dag skal komme, og skunder han fram, eller fram skynder han. Då skal himlene være oppløst i eld, og himmellekammerne, eller elementer, smelte i brann. Men etter hans lovnad venter vi nye himmler og en ny jord der rettferd bor. De får, mine kjære, når det venter på dessa ting, så lägg vind på hvert av funnet uten flekk og lyte for han i fred. Og akta vår Herres tålmod som frelse. Såleis har også vår kjære bror Paulus skrevet til deg etter den visdomen han har fått. Det har han gjort i alle breva der han taler om dette. I deg er det noe som er vanskelig å skjønne som de ustøde og ulerde vrangtolker, slik det gjør med de andre skriftene også, til sin egen undergang. Så må da de, med tryck. så må da de, mine kjære, som vet dette før åt, ta de i vare så det ikke skal vette revne med av vilfaringen til de lovløse, slik at det fell ut av dykker egen fastestand. Men vekst i nåd og kjennskap til vår Herre og frelser Jesus Kristus. Æra hører han till, nå og i den evige dagen. Amen. Vi snakker om att vi er frelste mennesker, vi som tror på Jesus. Og det har vi full bibelsk rett til å si. Vi säger at vi er Guds barn ved trua på Jesus. Og det har vi full rett til å si. Det er ikke noe muligens. Det er ikke noe kanskje. Vi er Guds barn ved trua på Jesus. Vi säger at vi er Guds arvinger og Jesu Kristi medarvinger. Og det er vi her og nå allereie. Men det underlige er at den frelse vi er frelst til, den har vi enda ikke sett og opplevd. For det er i håpet vi er frelst. Og dette håpet blir i skiftet kallet ett levende håp. Håpet er levende fordi Jesus er en levende frelser. Vi kan vel karakterisere Jesu gjenkomst slik. Han skal fullføre sitt verk. Forsoning er fullført. Den er ferdig en for alle. Men Jesu verk er ikke fullført enda. Når han kommer, så skal han ikke bare dømme levende og døde, som vi sier i Trudvikjenningen. Det er en viktig Det er en viktig del av hans verk. Men han skal också fullføre frelser for alle som tror på han. Den dagen Jesus kommer igjen, da kommer Guds fullkomne rike. Og da kommer de in i Guds rike som her i tida har fått det inn i sitt hjerte. Men Herrens dag skal komme som en tjuv står det først i vers 10. Herrensdag blir också kallet Guds dag i vers 12. Jesu Kristi dag, Filippa 16 1, 6. Det er Jesu det om. Det er Herrens dag, Dommens dag. Nå står «skall komme først» i setninger, alltså med betoning i grunnteksten. Men «komme skal»! Herrens dag. For å understreke, det skal virkelig skje. Det var en gång på 1920-tallet i Kalmeiergatens misjonshus i Oslo. Det er jo nedlagt for mange år siden. På den tid Skandinavias største forsamlingslokale med plass til 5000 mennesker. Henry Usingh. Teolog og prest fra København var der. Ett sant Herrens vittne. det jeg sier nå, det har jeg fra en som var der og hørte på Ussing, Men da var han ganske ung. Og han lever ikke lenger. Og Using talte om missionen og Jesu gjenkomst. Og så sa han. Vi sier det at en ting i alle fall er sikkert var det at vi skal dø. Vi vet ikke noe om fremtiden, men vi vet en ting. Vi skal alle dø. Det sier vi, sa Using. Og det har jeg sagt, sa han. Men det sier jeg ikke mer. For det er en ting mer sikkert, det er at Jesus kommer. Det sikreste av alt i denne verden, er at Jesus kommer igen. Herrens dag skal komme som en tjuv. Det bildet blir brukt mange gånger i det nye testamentet. Jesus bruker det i flere av likningene sine, som en formaning til å våke. Vi vet ikke når dagen kommer. Den kommer som en tjuv, altså helt uventet, plutselig. Og ingen kan heller rekne ut dagen han kommer. Våk! Derfor, og formaningen til å våke, møter vi ofte i det nye testamentet. Men jeg tror ikke at det alltid blir riktig forstått blant oss. Ja, det er jeg ganske sikker på. Det betyr nemlig noe mye mer enn bare å være på vakt, slik vi vanligvis tenker. Bakgrunnen til formaningen og våke det er nemlig etter Guds ord. Det at den nåverdende tidsalder, den tid som er nå, blir sett på og omtalt som en natt. Isaiah 21, 11. «Vekter hvor langt på natt! Vekter hvor langt på natt!» Og de gamle jødiske rabbinere kunne utlegge det slik. Når skal denne natta og mørke sin tidsalder nå sin slutt? I flere av sine likninger fremstiller Jesus saker slik at han skal komme ved nattetid. I romabrevet 13, 12 skriver Paulus, Det er lir med natta, det stunder mot dag. Det er altså langt på natt, men den er enda ikke forbi. Natta går mot sin slutt, og dagen er nær. Også Guds barn lever fremleis i den gamle tidsalder, men de ser frem mot den dagen som skal komme når Jesus kommer igjen. Hva betyr det så mot denne bakgrund å våke? Jo, det innebærer og leve som ett lysets barn i natta og mørket sin tidsalder. Første Thessalonika brev 5, 56. De er alle lysets barn og dagens barn. Vi hører ikke natta eller mørket til. La oss derfor ikke sove som de andre, men la oss våke og være edruet. Så står det videre i vers 10. «Og då skal himlene få gå med stort brak, og himmellekammerne, eller elementer, skal komme i brann og gå i oppløsing, og jord og som er bygt på henne skal brenne opp.» Her har vi på, jeg nevner det på arkevåg, her har vi på slutten av vers 10, i alle fall tre ulike lesemåter, Enten skal brenne opp, eller skal bli funnet. Bibelselskapet har i Bibel 2011 omsett eller forstått denne siste lesemåten med «skal komme fram i lyset», det vil si for Guds domstol. Eller den tredje lesemåten, slik som Svenska Folkbibelen 2015 «inte mer finnes til». I Bibel 2024, som snart kommer fra Bibelselskapet, der kommer det til stå «skal ikke lenger finnes». Og det har sin grund i at i siste tekstutgave av det greske Nytestamentet, Novum Testamentum fra Nestle, så er det der kommet inn på gresk et lite ord «uk», som betyr «ikke». Nå er det nok om det. Verdensundergangen skal skje gjennom eld. Det er også sagt i vers 7, og det ser det samme nå i siste del av vers 12. Nå blir det tydelig, sagt og konkret. Då skal himlene bli oppløst i eld, og himmellekammerne, eller elementer, skal smelte i brand. En kosmisk verdensbrand. Etter Bibelen har vår historie både en begynnelse og en slutt. Å forestille seg historien som en cirkel, et kretsløp der alle ting kommer tilbake igjen, det ubibelsk. For historien fikk sin begynnelse da Gud skapte himmel og jord, og den skal nå sin slutt gjennom verdensundergangen, som andre Peters brev 3 her taler om. Jesus sier i sin endetidstale i Lukas 21, at da skal det vis seg tegn i sol og mån og stjerner, og himmelkreftene skal råkast. Det blir kaos i universet. Det skjer noe som ingen vitenskap har reknet med, og for å bruke et enkelt bilde, himmel og jord kommer til å likne et gammelt åreforkalka legeme. Synet er der, men det er svekket. Hørselen er der också, men den er også svekket. Legeme er der nok, men det fungerer ikke som før. Slik blir det också i universet jølveskap avverke bryt sammen og går i opløjsing. Og mennesstette pågår mitt i dette så henne det å. Det har vi också i lukas 2.1. ein. Då skal allenneså skal alle menneske stjo menneske så komme i Kia med kraft og stor herædom. Da kommer Jesus. Da kommer den dagen der menneskeslekter for første gang og for sent skal innkjøre det var Bibelen som hadde rett. Det er sant det de kristne har trudd på og har vittnet om. Et alvorlig ord. Men vi har fått dette Guds ord for at denne dagen ikke ska komme overraskende på oss men at vi er reiseklare når han kommer. Når den gamle vera går under, skjer det for å gi plass for en ny himmel og en ny jord. Mens, nå går det til vers 13, vi kommer tilbake til vers 12, 11 og 12 senere. Nå går det til vers 13, men etter hans lovnad, «Venter vi nye himlar og en ny jord, det er rettferdbord.» Når Jesus kommer igjen, så skal han opprette Guds fullkomne rike. «Vere skal da fødes på nytt», sier Jesus i Matteus Jesus i Matteus 19. Den gjenfødelsen er en gjenfødelse av himmel og jord, av universet. Både himmel og jord kommer til få gå i den skikkelse det har nå. Men det er ikke slutt med himmel og jord da. Den gjenoppstår i en ny skikkelse, altså ikke til intesjering eller til intetgjørelse da. Vi får se det på bokmål men forvandling. Det har ikke tid å si mer om nå. Men det gjenoppstår i en gjenfødt og herliggjort skikkelse, i en fullkommen skikkelse, et uforgjengelig univers. Skapavverket er skjønt nå, slik som vi ser det. Tenk deg hvordan det kommer til å bli. Det blir det som det var skapt til å være fra begynnelsen av. Og da skal himmel og jord være naturgrundlag for det fullkomne Guds rike. En ny himmel og en ny jord der rettferd bur. Den beste kommentar til dette er Bibelen selv. Jeg vil gjerne lese de første fem versene i kapittel 21 i Johannes oppenbæringen. Og jeg såg en ny himmel og en ny jord, for den første himmelen og den første jorda hadde veket bort, og havet er ikke mer. Og jeg såg den heilige byen, den nye Jerusalem, stige ned fra himmelen fra Gud, gjort i stan like ei bror, som er pryd for brudgummen sin. Fra trona hørte jeg ei høgrøyst som sa, «Sjå!» Guds böstar är ju människan. Han ska bo i och dig och dig ska vara hans folk och Gud själv ska være i och dig være vara deras Gud. Han ska torka kvar tåre. Han ska torka kvar tåre från ögonen deras. Och döden skall inte vara mer. Och inte sorg. Och inte skrik. Och inte pina skall det vara mer. For de første ting har vi ikke bort. Og han som satte på tronen sa, «Sjå, jeg gir alle ting nye.» Det er fullending av det. Det fatter vi jo ikke. Det aner vi ikke. Og allt dette kommer ned fra Gud. Og det vil si at vi skal ikke lage dette. Det er ikke et resultat av hva vi har stelt og, og få til. Det må vi aldri tenke. Det stiger ned fra Gud. I paradis før syndefallet kunne mennesket synde. Den muligheten var der, og det skjedde. Etter syndefallet kunne mennesket ikke anna enn å synde. I fullendingen skal vi aldri mer kunne synde. Det er vår fremtid, det som vi har i Jesus. Og så går vi tilbake til vers Vers 11. Når alt dette går i oppløsning, hvor viktig er det då ikke at det feres heilagt og i Guds frykt? I grunnteksten står dette underlige ord på g som betyr det er nødvendig at det, og så videre. Det er etter Guds vilje og plan og rådslutning å leve slik. Og så står i tillegg både heilagt og i Guds frykt eller i bokmål, på bokmål, i hellighet og Guds frykt. Det står i flertall. Det er i samsvar med Guds plan og rådslutning å være i heilige vandringer, heilige oppførsler og Guds frykter, eller Guds fryktigheter. De det kan vi ikke godt si på norsk. Men vi forstår godt hva som er meint. Det kristne livet, «Heilag, fer og Guds frykt, det skal realiseres i alle livets forhold». Det er et veldig «En kristen skal leve slik det sømmer seg for en som er kallet med Jesu navn». Det er en grunntanke i Bibelen, og denne tanken den er motivert på litt forskjellige måter. I romerbrevet 12, 1, der skriver posten Paulus at «Eg» «Formaner dek ved Guds miskunn at det skal leve rett som kristne.» Altså, der er det sjølve vår kristens stand, Guds nåde mot oss, som en motivet som skal drive oss. I romerbrevet 6-4 er det dåpen til Jesu fullbrakte verk, som er motivet for at vi kan vandre i et nytt liv.» Men det er också en annan tanke som kommer igjen gang på gang. Og det er den vi møter her i 2. Peters brev. Nemlig at Jesus kommer igjen. Det skal drive oss til et heilagt liv i Guds frykt. Det skal prege hele vårt liv. Jesus kommer igjen. Jeg vil minne om romerbrevet 13, 12-14. Vi var litt inne på det i stedet. Det ligger lir med natta, det er stunder mot dag. La oss de få legge av de gjerningene som hører mørke til. Hva er det for slags gjerninger da? Det er alt som kommer fra vår gamle menneske, det. som kommer fra vår medfødte natur, og som vi må bære på så lenge vi er her i denne verden. Men, sier apostelen videre, ta på oss lysets våpen. La oss fære oss sømmelig, igjen et ord som betyr «i samsvar med Guds plan og vilje og rådslutning». La oss vandre sømmelig som om dagen. Ikke svir og drikk, ikke hord og skamløse, I strid og besynning, men kleddrykk i Herren Jesus Kristus, har ha ikke slik omsut for kjøtet at det vet jeg lyst. Her til slutt betyr kjøtet ikke det gamle mennesket, men det som hører menneskelivet til, det som hører vårt jordiske menneskelige liv til. La meg ta fram et annet eksempel. Filippa brevet 3, 20. Norsk Bibel, men vi har heimlandet vårt i himmelen. Derfor venter vi også her en Jesus Kristus som frelser. Bibel 2011, men vi har vår borgerrett i himmelen. Bokmål 1930, for vårt rike er i himlene. Desse ord av vår og vårt, det må du alltid lese med betoning- Vårt heimland, vår borgerrett, vårt borgerskap, vårt rike. Borgerskap eller borgerskap er nok det beste ordet. Det var en stor fordel å ha borgerrett i det romerske riket. Ikke mange hadde det. De som hadde det sto i særstilling og hadde mange, mange fordeler. Blant annet betalte de mye mindre skatt. Det er jo ikke noe fenomen. Filippabrevet er skrevet til forsamlinga i Filippi. Og Filippi var det som den gången ble kallet en romersk koloni eller koloniby. Kjeiseren i Rom let romerske veteransoldater slå seg ned i Filippi etter entenestet. Det var flere slike kolonier eller kolonibyer rundt om i romeriket. Byen Filippi var en sånn stad. Så disse romerne bodde i Filippi, men heimlandet, borgerretten, var i Rom. De hørte till der, og det var de stolt av å vite, og det preget deres tanker, og det preget deres oppførsel, ofte negativt også da. Vi bor nok här i Filippi, men her ska du se. Vi hører til hos keiseren i Rom. Men så skriver apostelen till deg truene i Filippi, og de fleste av dig hadde ikke romersk borgarett. Men, sier han, vi har vårt heimland, vår borgarett i himmelen. Jo, det var fint å ha sin heim i Rom, og egentlig hører keiseren til. Men kvar er det mot å bo her på jorda som en gäst og så har sitt heimland i himmelen? Det er uendelig mycket større. Og så skal vi merke oss, det er derfor det med nå, så skal vi merke oss, hva apostelen skriv til dig i Kapitel 1, vers 27, første del. «Så bare til at de lever et liv.» som är kristi evangelium värdig. Kvå tror du apostelen säger her? Det grekiska ordet polithevo mai avlei av polis by och polithema borgarrätt. Detta polithevo mai det betyder inte bara att liv før et liv, men att leva som borgare Vårt heimland er i himmelen. Vår borgerrett er i himmelen. Den borgerretten hade alle de kristne i Filippi. Lev da som slike borgerer, sier apostelen. Det er slik at en rett forventning til Herrens det har en underlig rensende in i en kristen sitt liv. 1. Johannes brev 3.3 Hvor den som har dette, håpte han, renser seg selv. Liksom han, altså Kristus, er rein. Vi trenger en daglig rensing en daglig rensing som kristne. Og det finnes ikke noe bedre renselsesmiddel enn det vi snakker om nå. Jesus skal komme igjen. Så vers 12. «Mir han det venter på at Guds dag skal komme, og skunner han fram, eller fremskynder han.» «Og venter på at Jesus kommer.» Det er en del av kristenlivet det. Det er ikke noe som er ønskelig, at det burde være slik. Det er en del av kristenlivet. Og vi ser det tydelig i slutten av 1. Thessalonikabrev, kapitel 1, vers 9 og 10. Der har vi en ganske alminnelig omvenningshistorie i få ord. Ag post en Talankol af i Thessalonika kom til trua. De Det om omtil Gud frå avgydanne forår å teer den leven og sande Gud, og ventte på hans sonn og ventte på so hans frå himlande. Det er en hebraism i det uttryker, der skeve på gresk, men det har hebraisk tankegang. Så det står nøyaktig for å tjene den levende og sanne Gud ved å vente på hans sånn fra himmelene. Det er en alminnelig omvendingshistorie. Og omvendingen går ut på å vente på hans sånn. I vender seg fra, til Gud fra avgudene for å vente på hans sånn. De tjente Gud- vi har ventet på hans hånd. Det var deres instilling. Vi som blir tilbake når Herren kommer, skriv apostelen Paulus en sted. Så fylt var han av vissheten om at Jesus kommer. Tok han feil, han da? Vel, Jesus kom, kom ikke mens Paulus levde. Men apostelen tog ikke feil i det å vente på Herren. Det er mycket som fremmer Guds rike slik som at kristne mennesker venter på at Jesus skal komme igen. Det ska vi straks se litt mer på. Men først kan det i midlertid være nyttig for oss å nevne de første kristne av en annen grunn. De ble redskap til å forvandle samfunnet fra grunden av. Hva kom det av? Vi de hade sitt hjerte rettet på Jesu gjenkomst, og det fullkomne Guds rike som ble opprettet ved hans komme. De gjorde det gjorde dig til levende vittne om Jesus, men det gjorde de også til redskap for Guds fornyende krefter i menneskeliv og samfunnsliv. Ikke så at de ville opprette paradis her på jorden, Det er mange som har prøvd. Nei, langt ifra. Det var ikke det de tänkte på. De første kristne var rettet på Jesus. Og så skjedde det at på mange områder, og så skjedde det på mange områder, en omskaping og for omvelting skjedde av samfunnet, til det gode, til det som var rettferdig, til det som var ganglig for mennesker, fordi de ventet på Jesus fra himmelen. Jeg vet ikke hvor mye dette blir forkynt i dag. Vi trenger alle å høre det, men dette har jeg et budskap særlig til unge mennesker som skal vekse opp i den tid vi lever. Sier Lewis, sier i en av bøkene sine, «De kristne som gjorde mest for den nåværende vera, var nettopp de som tänkte mest på den näste. Det er sånn kristne vi i vi utstrekning har sluttet med å tenke på den andre vera, at de er blitt så ineffektive i denne. «Sikter du mot himmelen, vil du få jorda med på kjøpet.» Sikter du mot jorda, får du ingen av delene, sier Lewis. Guds ord sier altså at vi skal vente på den dagen Jesus kommer igjen, men ikke bare det, men också fremskynde den. Og det er i sanning et underlig ord, det er mye vi ikke forstår, men vi forholder oss til det Guds ord sier, uten å forstå det. Men vi har lov å spørre på hva måte eller måter kan vi som kristne gjøre det fremskynde Jesu gjenkomst. Jeg nokre som alle hører med. Vi kan fremskynde Jesu gjenkomst hver gang vi ber, Fader vår, la riket ditt komme. La riket ditt komme. Vi kan fremskynde Jesu gjenkomst ved å leve et liv i heilag, fær og Guds frykt, som vi såg i vers 11. Og ved å få kynne evangeliet for alle folkeslag, kan vi fremskynde Jesu gjenkomst. Av Jesu tale om de siste tingene sitt komme, så ser vi at det er en nøye sammenheng mellom forkynninger av evangeliet og Jesu komme. Dette evangeliet, dette evangeliet om rike, det vil si budskap om Jesu person, og alt det som Jesus har utført til vår frelse, det skal forkynnes i hele vera til et vittnemål for alle folkeslag, og så skal enden komme, Matteus 2414. Det går också tydelig fram av missionsbefalingen, Matteus 28. Og 2. Peters brev 3, sett på en egen måte misjonen i sammenheng med Jesu gjenkomst. Klarere kan det vel ikke bli sagt? Vi kan som kristne fremskjønne Jesu gjenkomst ved å mission misjon hjemme og ute. Men dette er i vår sammenheng nå alt for generelt som svar. Vi trenger få dette svaret mer personlig. Og da tenker jeg på Matteus 25, 25 14-30. Vi skal ikke lese den teksten, men har du Bibelen kan du gjerne slå opp. For der taler Jesus om den rette måten å vente hans gjenkomst på. Det ordet har noe å legge til. Nemlig at å vente på Jesus komme og være innstillt på at Jesus kommer igjen. Det vil ikke si å sitte passiv og vente. Men det vil si å være i virksomhet. Vi skal jobbe! ikke den slags jobbing som kommer fra vår gamle menneske. Da sa jeg litt om Bibel og bekjennelseselget i samvang med Salme 1 i tid tilbake. Det er ikke den slags aktivitet. Men vi ska jobbe. I Matteus 25, 14-30 er det tal om en man som skulle fare utenlands och kaller sine tjenere til seg og overgir de sin egedom. Til en gav han fem talenter, til en annen to, og til en tredje, en talent. Og det er et bilde på Jesus som overgir til sine disipler sin eiendom til forvaltning. Og formålet med at han gjør det er svært tydelig. Når han kommer igjen, vil han hauste der han ikke har sådd, og sanke der han ikke har strødd. Det er lett å misforstå dette med talentene, men det står han overgav deg sin eget dom. Altså det var det beste han hade, kun vi si. Det setter han dig til å styre med. Og hva det mest styrebare av allt som Jesus overgav til sin truende forsamling til alle tider? Her på jord, før han får opp og setter seg ved faderens høyre hand. Hva var det han overgav? Kjære deg, det var evangeliet. Ord om Jesus. Guds sånn som kom til vera og blei det Guds lam som tog tok vera sin synd på seg. Det er talentene. Talentene er altså bildet på for det første det som de kristne eier, og som ingen andre menneske eier, at noen får en og andre får to, og andre får fem talenter, betyr på ingen måte at det er forskjell i kristne mennesker sitt Guds forhold. Alle kristne er like mye frelst, og har den samme rettferd for Gud. Og la det också stå klart fra et jordisk synspunkt har ingen fått lite på den andre siden, sett fra et himmelsk synspunkt, har den som har fått mest, fått lite. Det kan ikke gå mer inn på. Men talentene er det, er det andre også bilde på det som utbrer Guds rike. Det står om han som hadde fått de fem talentene. Han gikk straks bort og drev handel med dem og fem til. Men her er det en stor hemmelighet i grunnteksten. Det står egentlig om han med de fem talentene. Han setter dig til å arbeide. Den talenten som altså er evangeliet og det de arbeider selv. Det utretter selv det som det er sendt til. Og det er noe det sterkeste som er sagt, om Guds ord. Ordet, vittnesbødde, evangeliet, det er selv en kraft. Det vekst selv. Ordet gir seg gjerning når det blir sett i arbeid. At kristne har fått like mange talenter, det kan jeg heller ikke gå mer in på nå, men det er ikke nødvendig. Men litt om han med den ene. Det passer jo godt på oss alle. Kanskje. Det som var så lätt när det, det som var så lejt med han med den egna talenten som vi hör om i av, det var väl att han miste modet han hade bara en och så ville inte han ta någon risk någon chans och så grov han den ner och gömde den i jorden med andra ord han gjorde ingenting och så gick det gale med han det kunde være mycket att säga si om att det han er jo så streng han der oppe. Ja, han sier faktisk det i Mattias 25. Jeg visste at du var en hard mann. Han kjente det som noe hardt. Han ville ikke gjøre noe, tåle noe, lide noe, for at andre skulle få høre det og få i det. Hva er det? Det er det. En kjenner det som en tvang, som en tung plikt som en vil unngå. Jo, jeg er jo interessert i missioner kan være med litt sånn. Bære det, det ikke blir for mye av det da? Det han med den ene talenten. Og vet du hva det resulterer i? Lovsynnet resulterer i at den bort fra Jesus. For det øydelegger selv hjertets tro og tillit til Jesus. Men eh, det kan också virke på andre måter. Det kan være mange, mange andre måter å grave talenten ner på. Jeg kan ikke avlegge et vittnesburd. Jeg vil jo dumme meg ut. Jeg kan ikke be noen om å bli med på møte. Jeg kan ikke ta initiativ til å danne en bibelgruppe, en misjonsgruppe, en kvinneforening eller noe liknende. Når jeg er alt liten. Og hvis jeg prøvde på det, så vi jeg bare dumme med ut. Hva gjør et menneske da? Då grev du talenten ned i jorda. Og det er det mange, mange som har gjort. Da ville Jesus ha sagt i dag at det må du da ikke gjøre. Du må ikke tänke sånn. Jeg står her og har mitt hjertes vitnesbyr om at det har jeg gjort mange gånger. Jeg har ikke snakket til et menneske som jeg har kommet i samtale med, enn jeg skulle ha gjort det. Hvorfor ikke det? Jeg var så redd for å dumme meg ut. Det tør jeg ikke. Så jeg står her og preker til meg selv nå så godt jeg kan. For jeg trenger dette i aller høyeste grad. Må ingen av oss talenten ned i jorda. For kjære venn, hvis du har fått talenten, at du har fått lov til å tro noe som er stort. At du er frelst å høre Jesus til. Ja, da har du fått en talent. Og den talenten du har fått, den skal ut og jobbe. Talenten som altså er evangelie, arbeider selv. Det er Guds ord som gjør arbeidet i Guds rike- og den har sagt det borde vara tema på alla generalförsamlingar och alla årsmöten i våra kristliga organisationer och minst på kyrkmöte men det är ju välicke möble. Det vi är kallar till er att til sätta Guds ord i arbete så ger det Herrens gärning. Talenten skal settes i bevegelse. Den skal ut, den skal fram, den skal inn i hjertene. Den skal ut til alle folkeslag. Det er det Jesus har overgitt oss. Og det skal brukast inn til han kommer igjen. Dette Augustaner artikel 5 betoner så veldig sterkt. Guds ord skal være i funksjon. Ikke alle kristne skal være fortjennere, prester og misjonerer. Men om det ikke, blir vår, om ikke det blir vår livsgjerning, så har vi alle et ansvar for at Guds ord kan være i funktion. Vi kan for exempel bruke pengene våre slik at Guds ord blir fortjent hjemme og ute. Vi kan också med vårt personlige vittnesbørd og vår personlige innflytelse som kristne, være med og vinne mennesket for Herren. Et eneste lite ord, sagt i rette tid, det kan bli til hjelp og frelse for mange. For misjonsmarka kvar er den. Misjonsmarka er Bergen, hvis du bor der. Misjonsmarka er Sotra, hvis du bor der og den er sagt, misjonsmarker er hute heitig hvis du bor der. Misjonsmarker er ikke et land, først og fremst. Det er vera, og det er Jesus som sier det. Åkeren er vera, sier Jesus. Matthaus 13, 38. Jeg prøver, med, prøver å nærme meg i avslutning med har. Litt igjen. Så får vi en ny påminning når det gjelder kristenlivet, vers 14. «Derfor, mine kjære, når det venter på disse ting, så legg vind på å bli funnet uten flekk og lyte for han i fred. Med den endelige dommen og fullendingen i det fullkomne Guds rike i vente, må vi ta sikte på Hovedsaker. Vi skal legge vind på og sette alt inn på at vi skal nå det mål som Gud har sett for oss. At vi ikke skal la oss bort fra evangeliet, men bli i det vi har fått i Jesus. For det er Jesus som er vår fred. Det er i han vi kan bli funnet utan flekk og lyte. Legg vind på det, står det. Hva er det viktigste i det arbeidet? Hebrea brevet 4, 11. La oss da gjøre oss umak for å komme inn til denne kvila som altså ligger framfor oss. Og så blir dette sett i sammenheng med vers 7 i det samme kapittelet, nemlig det å lytte til Herrens ord. At Guds ord, på den plass som tilkjemde et kristent menneske sitt liv det er å gjøre seg umak det som Peter skrev til de som petar skrev til de stod under et stadig press fra vranglærane som ville ha de bort fra dette og inn i et verdslig liv et liv i synd og da blir det vis til noe som er viktig å merke seg i denne sammenhengen, vers 15. «Og akta vår Herres tålmod som frelse.» Så leser også vår kjærebror Paulus skrevet til dyk etter den visdomen han har fått. Jeg tar Peter opp igjen tanken fra vers 9 om Herrens tålmod og målet for den som vi hørte om i forrige time. Ja, det er jo selv vi innholder i Paulus sine brev dette, Guds nåde, Guds tålmod, som er vår frelse. Vi har ingen annen frelse enn den som er gitt oss i hans nåde. Og så er det vel ingen som klarare har utlagt dette for Guds folk enn nettopp apostelen Paulus. Men så blir det sagt i neste vers, vers 16. Det var... Det, det har han, altså Paulus, gjort i alle brever der han taler om dette. I dig det er det noe som er vanskelig å skjønne, og som de ustøde og ulærde vrangtolker. Slik det gir med de andre skriftene også til sin egen undergang. En av de måtene å vrangtolke Paulus sine brev på, som apostelen Peter her omtalar, det er Paulus selv inne på noen gånger i romabrevet. Han sier i 5.20, «Der synd da vart stor, ble nåden enda større.» Og så kan jo den tanken naturligvis oppstå. Og det er jo det første det naturlige mennesketenker, slik som vi er av naturen. «Ja, så.» Ja, så er det på den måten. Vel, så gjelder det å synde så mye som mulig da, for at nåden kan vekse og bli enda større. Da gjelder det jo bare synde. Det er noen som spottar oss for det, på apostelen lenger fram i romabrevet kapitel 3. Det er noen som spottar oss. Det sier at vi lærer at han skal gjøre det vonde, for at det gode kan komme gjennom det. Apostelen er blitt møtt med en falsk kritikk. En negativ kritikk som har tilllagt han meninger som han aldrig har hatt eller kunne ha. Og så skriver han i romavbrevet 6.1. Hva skal vi da sier? Skal vi holde fram i syndet for at Norden kan bli det større? Men legg merke til han argumenterer ikke imot det. Han bare avviser det. Måt? «Møtte det, det ikke skje», står det orett på gresk. I alle 10 gånger møter vi dette uttrykket i romavrevet. Det er omsett slik, slett ikke eller langt ifrå. Og det er nok så tydelig at de vranglærene som Peter omtaler i kapitel 2, de har nettopp brukt Paulus sine brev på denne måten. Slik tenkte de, slik forkynte de, slik misbrukte de i Guds ord. Budskap om Guds nåde blir tatt til inntekt for at en kan leve som en vil. For Gud er jo nådig og kjærlig. Og som den gang da, så nå i dag. Vi ser det tydelig for våre øyne i Lovløse, antinomismen i kristenheten, i de kristne forsamlingene den tiltar, slik at den i mange spørsmål ikke vil innrette sig, etter Guds vilje, slik den er uttrykt i skriften. Ja, nevnte det vel i første time. «Tru på kjærleikens Gud». Ikke på Bibelen var det en biskop som presterte å seie i oktober i fjor. Det er lovløs det. Så sluttet brevet med en konklusjon på hele brevet med to presensimperativer som på gresk betyr noe som stadig alltid skal gjelde, som man ikke blir ferdig med. «Ta det ikke i vare, vers 17.» Vekst i nåd og kjennskap Jesus, vers 18. Så må då det dere, vers 17, det står først i setning av sterk betona, det dere, det er stilt i sterk motsetning til i vers 16. «Så må da de, mine kjære som vet dette føråt, ta de i vare, så de ikke skal være revne med av vilfaringen til de lovløse, slik at det fell ut av dekker egen fastestand.» Vers 18. «Men vekst i nåd og kjennskap til vår Herre og frelse Jesus Kristus. era hører han til, nå og til den evige dagen. Amen.» Det siste uttrykket her, til den evige dagen, eller til evighetens dag, det kan enten være dagen da evigheten begynner, eller den dag som er identisk med evigheten. Et enkelt bilde til vers 17. Se for deg et menneske som står ute i ei elv. Det er der sterk strøm da må en ha fotveste under beina for ikke å bli revet med av strømmen. Og i denne sammenheng vårt fotveste, vår faste grunn, vår egen faste stand, det er sanninger om Jesus. Det å være en kristen her i vera, det er å være en kristen her i vera. Vi står i fare for å bli revet med av den strømmen der de fleste mennesker går den strømmen som består av det de fleste mennesker tenker, for det å høre Jesus til, det er gå mot strømmen. Det å la seg av tida, av det de fleste mennesker tenker og mener, det hindrer all kristen vekst, og det fører til før eller senere at den kommer bort fra Jesus. La La deg ikke rive med, men veks i nåd og kjennskap til vår Herre og Frelser, Jesus Kristus, og legg merke til det, nøye märke til det. Dette blir sett opp som det eneste alternativ til det å bli revet med av strømmen. Det er bare ved å vekse i nåd og kjennskap til Jesus at vi kan ta i vare og være på vakt. Å i nåde, ikke vekse ut av, men vekse djupere inn i. Hvordan oppleves det? Nå skal vi ikke snakke om opplevinger. Men likevel, hvordan oppleves det? Hebrea brevet 13, første del av vers 9. La deg ikke føre på avveger av mange slag ulike og framande lærdommer. Og så kommer det... For det er godt at hjertet blir styrkt ved nåden. Og så forklarer forfatteren til Hebreabrevet, Hvordan ditt hjerte blir styrkt ved nåden? Han sier i vers 10 at vi har ett alter å ete av og spise av. Og nede i vers 12 og 13 så ser vi at det alter det er tal om her. Det er det alter der Jesus ble offret. Golgata. Når en synder ikke har noe annet å trøste, og styrke og glede hjertet med, enn at Jesus offret seg til gang for oss, så har vi fattet om å grepe det gode, det fullkomne, det som er sant, det som er urokkeleg. Men vi skal legge merke til at for den som må styrke sitt hjerte ved dette alt han upplever det ikke som noe som er gott og fullkommen. Tvert imot så kan det ofte kjennes som noe av det mest ufullkomne av allt. At jeg ikke er nådd lenger som kristen, men at jeg stadig må trøste og styrke mitt hjerte med, at Jesus er død for meg, at hans død er min forløsing, mitt håp, min fred med Gud. Det er nettopp når dette er mitt røst, som må, det som jeg må styrke meg med, det er nettopp da jeg føler jo så ofte at det ville være riktigere, det ville være riktigere hvis jeg levde i større kraft som kristen, hvis jeg levde med større alvor som kristen, og med en mye større fyld av åndelige følelser overfor Gud, og det er nok av deg som kommer tilbud om slikt. Derfor er det nødvendig for trua at den held seg nøye til hva ordet her sier, at det gode, det fullkomne, det er ikke der jeg er sterk, det er ikke det det gode og det fullkomne er der jeg må ete og gjøre mitt hjerte sterkt ved det alt som heter Golgata. Og når det gode og fullkomne er der, så er grunnen den enkle. At hans blod er det eneste som er til gang for ensomme synder. Hans offer är den ennaste handling som kan ger ett männneske som er syndar rätt färrdigå Gud. Detg har ingen andre härningar och rose medg av. En at Gud har gett sin sån och gjort mitt räkktenskap gott på det kors som er rejst på Golgata. Dit är det herren vill för oss. Og når han har ført oss dit, vil han holde oss der så länge vi lever. Det var en kristen mann som var død. På nattbordet fant han en lapp der han hadde skrevet. Det første skritt på vei til himmelen. Og det siste skritt in i himmelen, kolon. Gud, vær meg synder nådig. Så slutter dette brevet, og det skal också vi slutte. Det slutter med en mektig doksologi. Lovprising til Jesus Kristus. Æra hører han til både nå og til evig tid. Amen. Tusen takk, Olaf, for denne rike bibeltimen.